0: раба Божия Стефан, Стефан. некоего отставного солдата, который спился и уже не мог ходить. И ему видение, значит, он соглашается и он ползет по факту, раз он не мог ходить, он ползет к этому монастырю, чтобы поклониться иконе. В монастырь он уже заходит. По факту, его исцеление физическое уже произошло, да? И молебен он отслуживает около иконы, как благодарственное. Вспоминаем, да? Так вот, в одном из кусочков Акафиста есть история о том, что он потом украсил икону драгоценными камнями. То бишь, если мы понимаем, что это отставной солдат, который уже не имел ничего, может быть, только одни долги, стало быть, это говорит о том, что он потом по выздоровлению стал работать, причем неплохо зарабатывать и украсил икону драгоценными камнями. Как вы понимаете, в конец 19 века камни драгоценные были не дешевле, чем сейчас. То есть не было того, что в 19 веке изумруды, там типа, и бриллианты, ну, вообще как бы валялись как песок драгоценные камни всегда были драгоценными камнями а не бижутерии стало быть этот вот раб Божий Стефан благодаря Божью Матери, что это случилось именно перед этим образом иконы, да, неупиваемая чаша украсил ее драгоценными камнями вот вам пример этого, этой истории В примере с Марией сегодняшнего Евангелия она пошла на рынок, купила за 300 динарий алавастровый сосуд с маслом мира драгоценного, да, и, значит, полила на ноги Христа. Это говорит о том, что у каждого из нас есть, вернее, должна быть своя история отблагодарить Бога драгоценными камнями, миром или чем-то еще. Это не история... Рядовая. Это не то, что я взял, спустился на своем этаже ниже и накормил дедушку апельсинами. Это не про это. Это и так мы делать, учимся, растя в духовности. Здесь история, ну, как бы выдающаяся. Понимаете? Я вам могу рассказать анти такую историю. Когда еще я служил в покрово Терническом женском монастыре, у нас там был от монастыря скит с храмом неупиваемой чаши, И скит назывался, стал быть, неупиваемая чаша, вот, и как-то в монастырь приехала экскурсия, и ко мне подходит мужик и говорит, вот вы знаете, жена за меня молилась, там очень долго я был алкашом, вот, я потом молился, в общем, я исцелился, вот, а я знаю, что вы ездите в этот скид вот, дает мне что-то там 10 рублей с запиской, говорит, вот, Ну, поблагодарите Божью Матерь за то, что я исцелился. Понимаете, антиистория. Представляете, сколько он нанес и материальных, и моральных ущербов, ну, жене, родственникам. Сколько он пробухал денег. И он хочет десяткой отблагодарить. Ну, понимаете, да? Гарантии, что он не забухает еще раз, ее нету. То есть, всегда учись благодарить Бога, оценивая на чаше весов Его вклад в эту ситуацию. И у каждого из нас должна быть история по поводу драгоценного чего-то, прям вот вложение вложения, которое мы даем Богу за исцеление, за здоровье своих близких. Это у каждого должна быть своя история, которую можно потом рассказывать своим детям. Не в смысле похвалы, а в смысле назидания. — Дочка, можно вопрос? А как я могу оценить вклад Бога в себя, в меня, в, здоровье, в меня? Как это А вот здесь вот нету такого. Здесь только морально. Ну представьте ситуацию, вы сейчас заболеете. Ну вот, допустим, ты стал лежачим человеком. Сколько ты потратишь денег, чтобы встать? Или бы ты дальше бухал, сколько ты потратишь на это денег,
1: то есть в эквиваленте денежных? — Ну, у меня пример есть. Год назад, больше года назад, я упал, сломал две руки, и там проходит месяц в э, и я ну, заболел гипотезу. А, вот я звонил там спонсору, и там… Ну, с такой манипуляцией пожалуйста что, что за фигня, вот, как, как так? Ну, он говорит, а эта история может быть вообще не для тебя. Но ну, и меня заставил задуматься. Я и тогда я все равно не понял, вот, ну, насколько, вот, как это, ну, Бог может меня. Там, ну, как, как мне оценить вот этот вклад? Я все равно не благодарил. На самом деле, да. Вот, я потом через какое-то время я нашел вот эти а, ну, такие, как, сказать, ячейки, блоки, выздоровления. Так, Здесь у меня этого не было. А как только я в больнице там оказался, на два месяца, еще в таком состоянии, что я ничего не могу делать руками, я на одном как бы открылась то, что я могу делать, ну, помимо этого. Но ну, это тоже мне непонятно, как я могу это сделать. Нет ответов, друзья.
0: Нет ответов. Вот смотрите, сегодня была ситуация евангельская, что брат у Марии умер. Да? Вот представьте ситуацию, что сейчас умер твой ребенок. Давайте так по-жесткому. Вот прям твой ребенок, и он прям умер. И вот тебе приходят через неделю, и говорят, что отдашь, чтобы он был жив? Ну что значит все? Вот что? Вот конкретно. Что отдашь? Вот есть технология. Мы имеем технологию. Что отдашь, чтобы он был жив? Вот вам и вклад. Вот Мария пошла, купила за 300 динариев масло. Я это говорю к тому, что, я не знаю, как на других приходах, я уже знаете, но когда вижу нормальных людей, мне удивительно просто, вот. я говорю про наш приход. У нас не развита тема благодарения вообще. У нас вот, господи, спасибо, и побежал, и нам надо прокачивать тему благодарения. Вот у нее умер человек. Да? Родной брат. Детей не было. Брат единственный кормилец, кстати. Если вы помните историю того времени, то женщина не имела права зарабатывать деньги, то есть Лазарь их кормил. То есть они по факту могли стать сестрой либо проститутками, либо нищенками. И вдруг вот и родной, и близкий, и любимый, и кормилец им искрешается. И вот сидит сейчас тот, кто это все сделал. Вот у Марии была такая история. Может, и 400 динариев были последними. Я не знаю. Но здесь, понимаете, нельзя священнику сказать: а ты вот то-то? Это же дело личной совести. Ну внутреннего ощущения и у каждого он свой. Почему, кстати, эта тема перекликается с темой треп? Вот говорят, а сколько, батюшка, мне дать вам за требу? Неправильно формулированный вопрос. Священник требу делает бесплатно. Ты даешь Богу жертву в руки священника. И сколько ты ему дашь, это уже твое. Ну, допустим, священник вас обвенчал, крестил твоего ребенка. То есть, Бог разрешил, да, то есть, священник просто исполнил, да, это таинство. Бог крестил твоего ребенка. Что ты за это дашь Богу? Нету такой темы, а почему я должен давать? Да есть наверняка, а почему я должен давать? Ни почему? Поэтому...
2: Потому что, я объясняю сейчас, дадут.
0: фиксированная сумма всегда включает только то, что если людям сказать, давай сколько на душе, то вообще не будут давать, дадут 100 рублей. Смотрите, совершается венчание. На венчании человек хочет, чтобы присутствовал хор. У хора ставка 1000 рублей у, у человека. В хоре ставка примерно 1000 рублей в городе. 1200 вот если у тебя поет шесть человек, это сколько по деньгам? Шесть тысяч. Плюс ты находишься в отапливаемом помещении. Храм, чтобы протопить, надо протопить аж до куполов. Но они холодные, они же не утепленные, понимаете? Плюс тебе хочется освещения, сколько будет стоить вот эти все лампы, которые горят на время твоего, плюс трудится трудятся священник, диакон. Два панамаря, уборщицы потом за тобой уберут. И когда мы говорим о том, что мы приходим на свадьбу в кабак, или тамада, который берет деньги, у нас нет вопросов. То есть ну мы берем меню и нам говорят, там 500 тысяч будет стоить стол. Ну окей, 500 тысяч, понятно, сделаем хороший стол. Ну тамада возьмет стол, ну окей, 600. А когда в храме 6, 6 или 8 тысяч, то сразу же встает вопрос, а почему? А почему 6 или 8 тысяч? Почему не бесплатно? Понимаете, да? То есть по большому счету, счету, если ты отдаешь 600 тысяч за свадьбу, сколько ты должен отдать Богу, чтобы все он за тобой приглядывал на этой свадьбе? Ну понимаете, да? Но у нас так не работает. Бог должен для нас работать бесплатно. Он должен. И все служащие Бога тоже должны трудиться на нас бесплатно. Он тебе скажет, поверь. Ты сама будешь
2: знать. все ответы есть у тебя.
0: Все ответы есть у раз, тебя. Когда я что-нибудь
2: касаюсь, что, да, что-нибудь такое. Мне кажется, что любовь ребенка наказывает. Не Нет, не Бог, наказывает. Бог ну, не Но может наказать будет.
0: технически то, что он любовь, и никак не отвечает ребенок за, за эти все вещи. Я лишь хочу подчеркнуть, что нам кажется, что Бог должен и бесплатно. Очень
1: а вот такая ситуация нигде не постила. я первые две недели постила, а потом мне все мне провало мясо хочу умирать и вот допустим, я вчера
0: деньги потеряла сегодня сейчас в храм ехала в аварию попала в вопрос, в ну все понятно Бог меня накормил
1: а не может Бог ты, сказать. я, у меня все время вот так вот в голове сидит давайте я,
0: смотрел, я вам предложу ибо, историю гипотетическую на которой вы поймете про Бога представьте ситуацию что вы идете по парку И вы спешите на работу. Летняя, или давайте там весенняя, ближе к делу, да? Весенняя погода, поют птички, солнце уже светит с утра. Вы идете, нюхаете этот вкусный весенний воздух. И идете по парку на работу. А впереди вас идет, ну давайте там, мама с ребенком. Наверное, она его ведет, вы думаете, в детский садик. Ну такой ребенок там, может там семи лет. 6 лет, и так как он идет маленький, вы успеваете нагнать эту пару, вы ее нагоняете, и вольно-невольно, пока вы еще там в трех метрах до и в трех метрах после, вы, слушаете, вы слышите их разговор между собой, разговор заключается в том у мамы с ребенком, что допустим, вы понимаете, что они идут в магазин. И мама говорит ему, что вот сейчас пойдем в магазин, что-то купим. Но вдруг ребенок видит, что за парком, где-то вот около какого-то торгового центра, знаете, как бывает, за ночь делают вот эти вот цирки, ну не цирки, вот эти карусели. Приезжают на машинах быстро копыку собрали, ну, такие дешевые карусельки, и надувные вот эти штуки, батуты, они прям за ночь, как грибы вырастают. Сейчас вот весна будет, опять вырастут. И вдруг ребенок через парк вот там где-то видит вот это вот блестючее, звенючее, кружащееся. И он начинает маму тащить и говорит, мама, мама, смотри, там приехал цирк или там аттракционы приехали, я хочу туда. А мама логично говорит, сынок или дочка, давай вот зайдем в магазин, все купим, а на оставшиеся денежки вот спокойно сходим. Но мы предполагаем, что ребенок такой шкодный. И он выдергивает руку из маминых руки и бежит вот туда, через парк. И на пути у этого ребенка может возникнуть разные ситуации. Допустим, он может упасть в открытый там люк или яму. Ну, давайте так, сначала по лайту. Просто упал в лужу и испачкался, и плачет. Другой вариант упал прямо в открытый люк. Может себе все переломать. Третий вариант резко выбегает из кустов, а там собака гуляла без ошейника, и она его покусала, потому что не ожидала. да? Четвертый вариант, он выбежал на дорогу после парка, и его сбила машина насмерть. И пятый вариант, он добежал до этих каруселей, и все хорошо. Вот во всех вариантах, которые были, упал в лужу, в люк, собака или сбила машина. Вы, как посторонний свидетель, можете сказать, что эта мама наказала его за то, что он вытащил из нее руку и убежал? Вот и все, вот весь ответ. Ты по каким-то причинам выдергиваешь руку из рук Бога и самовольно хочешь сделать что-то. А там уж как получится. Кто-то в лужу падает и просто пачкается. Кто-то ломает ноги, кого-то кусает собака, кого-то сбивает насмерть машина, а кто-то добегает до этой истории. Но добежав до этой истории, человек понимает, что там ерунда, ну дешевка, какой-то примитивный вот эти карусели да батутик, ну ни о чем. Покатается ребенок 15 минут, там 10, и понимает, что уже интереса нет. То есть все, что манит нас вот где-то там блестючее, Оно, в принципе, когда мы это получаем, мы понимаем, что это ни о чем. Но мы уже убежали от родителя. Есть ли понимание, что мама, наверное, кричала ему вслед? «Сынок, вернись, куда ты побежал?» Переживала за него или за нее. И, может быть, даже бежала за ним какое-то время. Пока он там не грохнулся, не упал или не переломал. Но можно ли нам, как свидетелем со стороны, Сказать, что в этом виновата мать. А в нашей ситуации вопрос еще сложнее. Нас никто не держит за руку. Нам предлагают просто рядом идти. И если мы шкодные, то бишь своевольные, если у нас своя история развития жизни, ну окей, там уж, ну так-так-так. Причем тут Бог. Не страшно, но каждый
2: день нужно контролировать. А как жить? Вот ты не расслабиться, Чтобы жить спокойно, Мне он дочь как бы
0: 16 лет. Ты не расслаблена, потому что у тебя страхи. А страхи, потому что ты ощущаешь свою несостоятельность в ресурсах. Финансовом, эмоциональном, психологическом, моральном, физическом. Стало быть, нужен Бог. Те, кто с Богом, у них нету заморочек, они расслаблены. А в пост просто умножается это все. То есть, друзья, первый момент из этой беседы – Бог не может технически тебя наказать. То, что ты делаешь, ты делаешь потому, что ты сам выбежал из его рук. Бог запустил этот механизм. Вот смотрите, да, я вот 200 раз уже показывал, вот есть какой-то предмет, и когда я его бросаю, он падает вниз. Потому что Бог сотворил гравитацию, силу притяжения, и теперь не вмешивается в нее. В этом нету Бога. Понимаете? Нету Бога в этом. Если ты купил на ночь гамбургер и сожрал его, и потолстел, в этом нету Бога, ты просто потолстел. Так работают законы Вселенной. Ты сожрал на ночь жирную пищу. А где же здесь Бог? Я молюсь, чтобы я не потолстел. Он все создал, оно само. Он создал законы материального мира, да, и создал законы духовного мира. Материального мира мы, в принципе, знаем. Сила действия равна силе противодействия, да, сохранение энергии. Гравитации закон, термодинамики и так далее, и так далее. Силы законы духовного мира описаны в 10 заповедях. Они касаются души. Будешь воровать... То есть, если говорить про законы материального мира, выйдешь с десятого этажа через форточку, ты ну, разобьешься в лепешку. Виноват ли в этом Бог? Отчасти да, что Он придумал закон гравитации. Ну и все. Как же Бог досмотрел, что я разбился в лепешку, выходя через окно с десятого этажа? Он создал этот закон. То же самое. Он создал закон, что если ты будешь воровать, это то же самое, что твоя душа выйдет через окно с десятого этажа. Вот и все.
2: — Бог наказывает родителей за Нет. грехи? — вот, вот родителей? —
0: Он не наказывает. С чего вы а взяли, а что это Бог? Это я наказываю своего ребенка за свои грехи. Если я дома ору, то мой ребенок будет нервным. Причем тут Бог? Если я ворую или вру, мой ребенок будет это исповедовать как норму. Если я, вот смотрите, если я имею заболевание, допустим ВИЧ, то мой ребенок тоже будет иметь, как правило, ВИЧ. Наказывает ли Бог моего ребенка? Я сам подхватил этот ВИЧ через употребление, через секс, через что-то еще, вот мой ребенок болеет. В чем тут, ну, родитель наказывает ребенка, ты наказываешь ребенка. Классно все списать на Бога. Если зато ты богач, то наказывает ли ребенок Наказывает ли Бог твоего ребенка деньгами? Ты же, если ты богатый, ты кормишь ребенка хорошо, ты отдаешь его в престижную школу, ты его одеваешь хорошо, ты ему отдых устраиваешь хорошо. Можно ли сказать, что Бог наказывает ребенка тем, что хорошо его кормят или отдых дает? Нет, это я. Почему? Потому что все идет от родителей. У меня есть деньги и здоровье, я даю деньги и здоровье. У меня есть грехи и болячки, и бедность, я даю грехи, болячки, бедность. Так устроена вселенная, Бог в нее не вмешивается. И поэтому, если я въехал в задницу кому-то, я въехал в задницу кому-то. Потому что я, знаю, что я ковырял в носу, смотрел телевизор, телефон, о чем-то думал, и въехал, ну, не, не соблюдал дистанцию, гнал и въехал. Почему тут Бог? Бог меня наказывает, что я плохо постилась. Ну, да, Ты просто въехала кому-то в задницу, и все.
2: Бог здесь ни при чем.
0: Так вот, смотрите, друзья, а тогда зачем нам Бог? Есть такая интересная штука, как молитва. Зачем нам нужна молитва? Технически зачем нужна? Если представить символически, что Бог программист, который создал эту программу, то Он еще сделал такую хитрую штуку. Он наделил каждый персонаж программы возможностью разговаривать с программистом. Зачем? Если ты видишь, что ты что-то делаешь не так, ты можешь поговорить с программистом, А так как Он создал эту программу, Он может изменить законы этой программы. То есть, я сейчас отпускаю телефон, а он чик, и завис. И это мы в миру называем чудом. То есть, мы молимся для того, чтобы Господь изменил законы, которые Он в этом мире создал, чтобы произошло чудо и не произошло последствий моих неправильных действий. То есть, я уже еду в задницу какой-то машине, и я понимаю, что лед, сто процентов, я сейчас в нее въеду. И если вот эту замедленную историю просмотреть, как бы, да, в замедленном действии, я говорю, Господи, я понимаю, что по всем законам физики я должен сейчас туда въехать и раскуречить. По всем законам морали, духовности, я все это понимаю, Господи я не постилась денег у меня нету на ремонт мне надо успеть на службу сейчас влипну с гаишниками на сто лет я все это, Господи, я все понимаю по всем законам я все понимаю но, Господи пожалуйста пожалуйста, можно как-то по-другому и вот оно чик, чик, чик и тот еще отъехал и ты сидишь ничего, ни у кого такого не было разве в жизни ну а или такой, Господи. Я не
1: так делаю, я просто читала 90-й Псалом. Ну, если ты не успеваешь. Я никогда летела, я никогда
0: летела. А после я уехала по дороге и молилась 90-й Псалом. По- ну, и вот, и летела. И я
1: не знаю. Я не знаю значит, это могло быть еще хуже нужно. бы кого-нибудь.
0: Молитва нужна для того. Вот смотрите, если вам надо включить, ну, допустим, Чайник поставить. Вы же не молитесь. Господи, дай мне силы мужества. С чайником дойти до крана, набрать воду и поставить его, значит. Вы это делаете сами. Молитва нужна там, где законы Вселенной идут одним путем, а вы их хотите поменять. Вы просите у Создателя, и Создатель, если видит нужду, он соглашается. Он не обязан слушать твои молитвы. Он может согласиться, может не согласиться. И тогда он меняет. — Извините, а когда вообще говорите, я
2: настолько все знала о присутствии Бога, я понимаю, что я без Бога ложки не подниму, что я чашку чаем не возьму в руки, не поднесу. Это перебор уже, все, да?
0: — Мне кажется, каждый случай индивидуальный. Я, я, я предполагаю, я говорю, какие же вы посвященные люди, как видовал его, я это не чувствую. Так вот, друзья, сейчас, подожди, не важно, что они имеют в виду. Важно сейчас, что мы имеем в виду. Есть еще один хитрый момент, касаемо этой истории. Он заключается в кусочке Евангелия, помните, когда расслабленного принесли в дом и разобрали крышу к ногам Христа опустили. Помните этот момент? Вот смотрите, с этим расслабленным все понятно, ему повезло. То есть было четыре друга, они разобрали крышу, положили к ногам Христа, и он еще и ушел довольный, с ним все хорошо. С Христом тоже все понятно, а вот хозяева дома, они полностью попали, они позвали в свой дом Христа, они позвали в свой дом Христа 200 рублей, 300, 500. с ногами 400. Это просто для Они верят, что я с, дружу с Александром. Александр. Да. Она в ВКонтакте это все смотрит, говорит, нужно быть. Это, да. Смотрите, друзья, они позвали в свой дом Христа, они вытащили из холодильника последнюю еду. Понимаете? Они слушали глаголы вечной жизни. Они трогали Христа. А что они получили? Они получили разобранную полностью крышу и испорченную еду от этой грязи, которая с крыши падала на еду. Еще потом все ушли. Благодать-то осталась. Я лишь к чему хочу сказать. Благодать-то осталась. Но наверняка не по сценарию этих ребят, хозяев. Они-то думали, если они позовут Христа, если они накроют ему поляну, и тогда у них был какой-то наверняка сценарий, ну уж точно, что не крышу разберут. Может быть, новый дом, новые сокровища, новое здоровье. Но согласитесь, вряд ли кто-то думал, а Христос, иди ко мне, вот мне не хватает проветривания от разобранной крыши, испорченной еды, иди ко мне. Мы же, когда зовем Христа, мы почему-то подразумеваем какие-то бонусы, причем в своем сценарии. А может получаться так, ты читаешь 90 м и въехала в задницу другой машины. Я не знаю почему, может быть, может быть там ты дальше бы сбила вообще человека. Может быть. И было бы хуже. Может быть, этот человек кого-то бы сбил. И Господь смотрит так, едет крендель, который сейчас кого-то собьет. Так, 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 смотрим по навигатору. Есть свой человек самый близкий. Ну, ты говорила, отче наш, да будет воля твоя? Говорила. Так, все, значит, это мой человек. Моя воля в том, чтобы сейчас остановить вот этого кренделя, надо ей врезаться в задницу вот сюда. Копыли, фу, не сбили там этого самого, не сделали вот это, в результате ребенок остался
2: живой. А как вы хотели? И такой, и такой тоже
1: может быть. Я хочу такой вопрос задать, поводу негативных своих поступков, негативного. Я считаю негативное да, мышление, которое так или иначе я ну, не могу избавиться, хотя я прошу Бога о том, чтобы Он удалил меня, ну, удалил вот это вот, этого, да, то есть э, ну, не, не совершать негативных поступков мышление, чтобы этого тоже не было. Но все равно это происходит, и меня, ну, для меня непонятно. Да, то есть, я, в принципе, искренне желаю от этого избавиться, но как ничего не получится, я уже не...
0: ну, я расходился. Ну вот смотри, сколько лет у тебя формировалась тяга к негативным поступкам? Ведь негативные поступки это лишь следствие этого внутреннего состояния. Вот сколько? Лет 40. Лет 40. Сколько ты выздоравливаешь? Три года. Что вы хотите, друзья? Сорок лет формируется что-то, и оно прям стало нашей составляющей, нашими костями и плотью. Еще сорок лет? Я не думаю, нет. Знаете, вот смотря просто по опыту, прогрессия идет быстрее. Даже не в два раза. Ну, думаю, лет пять-десять. То есть просто я вот наблюдаю за людьми, которые есть, это это я не проводил исследование, я просто смотрел. То есть прогрессия идет намного быстрее, чем, ну, допустим, человек там 17 лет был на героине, да, когда он становится более-менее нормальным, адекватным, ответственным лет 5. То есть не 17, и даже там не 9, там 8 с половиной, да,
1: где-то быстрее. Еще один вопрос. осуждение? близких, далеких, по поводу, ну, по поводу, по Неважный, поводу осуждения. Да, осуждения по поводу поступков, по поводу да. там, образа убийства. Ну, до этого меня напрягал. До, до прихода в программу я, меня это конкретно напрягало. Потом я пришел в программу и уже вот так осознанно стал ходить в храм, И Меня сейчас задается вопрос: В принципе, что это посылать просто?
0: Друзья, любое осуждение и любое недовольство близкими — это вмонтировано в каждого из нас. —
1: Нет, наоборот, близкие, ну, меня как бы, и меня это... — Нет, это все друг друга, смотрите.
0: Все друг друга осуждают и все недовольны — это вмонтировано в нас. Почему? Потому что нам не хочется быть по поводу них. И чтобы оправдать себя, почему я сейчас не на сто процентов по поводу близких? мне нужно увидеть их нечестности и в своей голове понять, почему я сейчас не делаю этого. То есть в каждом из нас, чтобы не быть по поводу друг дружки, есть классная история, чтобы это не делать. Мы ищем, прям ковыряемся, как прям ФСБ-ФСБ, где бы найти какой-то порог, чтобы оправдать себя. И у каждого из нас, к сожалению, Прям с самого начала нашего знакомства, то есть вы еще не парень с девчонкой, не муж и жена, у вас еще нет детей, вы уже собираете картотеку друг на друга. И помните ее всю жизнь, чтобы предъявить. То есть, если вдруг тебе что-то предъявит или скажут, дорогой, сходи, пожалуйста, сейчас в холодильник принеси молока, ну, как бы лоховство. Ты в этой книжечке сразу же такое же лоховство. А я-то тебя вчера просил носки постирать, но не постирал. Все, сплю спокойно. Если предъявили более серьезную тему, ты не починил холодильник. Я уже, у меня другим цветом выделено в папочке более серьезные нарушения. Да, я не чню холодильник, потому что, а ты помнишь? А если вообще мне предъявляют, подожди, подожди, третьего дня... Десятилетней давности, когда мы там жили на квартире у твоего тестя, твоего папы, ты помнишь, что ты мне сказал? Что? Да вот, все написано черным по белому, я скотина, не мужик, там, ничего не могу, ты меня оскорбил, что ты хочешь сейчас от меня, ты испортил мою жизнь. И я засыпаю спокойно. То есть ответ какой? Так как это в те вмонтировано, и это, ну, к сожалению, норма, надо это знать, и это останавливать только на подлете. То есть я начинаю кого-то осуждать, стоп, я что-то не хочу опять делать для этих людей. Так скажи честно, я не хочу ничего делать. Скажи это вслух, я не хочу, зачем ты ну, подавляешься вот этой ерунде и какие-то ищешь отмазки. А если ты не хочешь так говорить, так сделай. Но это будет честность. Я просто лентяй, который не хочу этого делать. Или я знаю, что я лентяй, но я это сделаю. Просто выбери, либо делать, либо не делать. Зачем играть вот в эту вот грязь? Бешка, еще там вопрос по поводу.
1: А зачем ты так стоять лень? Давай. По поводу вот этой честности, позиции христианства, Потому что у меня вот этот вопрос честности и глупости, он как-то очень рядом. Если я чистил, значит я глуп.
0: Смотрите, вот я могу сказать по своему опыту. Да, так как я научился видеть слои людей по честности, через исповеди, да, через консультации, порой человек подходит и говорит, я хочу обратную связь. А я понимаю, что он, ну, настолько он не хочет обратную связь. Он хочет там, ну, типа прическу поменять. Ну, вот заческу в другую сторону сделать или там щелку подстриги. А он не хочет видеть там, ну, вот это. А человек говорит, нет, хочу, нет, дайте. И получается, что он, не понимая, чего просит, может получить большую травму, что он не готов к такой честности. То есть честность – это скальпель. И вот если у тебя маленький прыщик, ну я так утрирую, да, надо сделать просто миллиметровый надрез, чтобы этот прыщик, ну, ушел, да. Если у тебя там прям, как этот, фурункул, надо сделать больше. А если у тебя, ну, рука загноилась и надо ее быстренько отрезать, да, ну, надо скальпелем вообще нажать. То есть честность это скальпер. И надо всегда понимать, какой надо быть честным. Потому что, с одной стороны, надо быть честным, а с другой стороны, к сожалению, люди не готовы к честности. Ну, не готовы они порой к честности. Ну, порой так. И ты своей честностью можешь только ущерб нанести. У каждого своя штанга, понимаете? И тренер должен видеть, или, ну, человек, который вот рядом с тобой, ну, не поднимает он 100 килограмм, для него 40. Но он говорит, эх, хочу прям... Как и ты, ну нагрузи ему там 150, он порвется, придавит его штангу, что он с этим будет делать? Друзья, надо быть прав, правдивым, но надо во всем иметь голову, потому что твоя правда порой, люди не готовы к принятию правды, к сожалению.
1: – Тогда для чего
0: стремиться к этой честности? Ты стремись к честности. Смотрите, все дело в том... Не-не-не, мы сейчас не про них говорим, мы про себя. Ты стремись к честности, потому что, зная честность, можно понять, что с этим делать. То есть, смотрите, у нас есть какая-то стратегия. Мы хотим, допустим, ну, образно говоря, хорошо зарабатывать, иметь дачу и неплохую квартиру, и машинку, и хорошее здоровье. Ну, допустим, обычный такой пакет просьб, да? И не получается... И не получается, и не получается. Значит, твоя стратегия не работает. Чтобы тебе понять, почему она не работает, надо честно посмотреть на вещи. И если мне не дадут честно обратную связь, я не разберусь. Но представьте ситуацию, вот вы едете, и машина плохо работает. Почему? Потому что механик, чтобы не травмировать вас, эти вот приборы как-то подкрутил. И вы думаете, что у вас полный бензобак, а там ничего нету, что у вас там двигатель, температура двигателя нормальная или масла, а у вас там вообще там перебои или вообще… Ну, то есть, для себя нужно, чтобы ваши приборы были в порядке, чтобы знать, что исправить, чтобы достичь того, чего ты хочешь. Я всю жизнь меня самообманом, а обманом обман, как-то могу это сделать? А ты теперь вот начинаешь И историю, ты же теперь в трезвости. Вот смотрите, просто-напросто, алкоголик поедет на реабилитацию только тогда, когда он признается, что он алкоголик. А как понятно? Это же неприятно признаться. Я видел людей, которые очень долго в теме выздоровления, и они своего папу не могут назвать алкоголиком. То есть они вот говорят, а про папу ну, он много употребляет. Я так думаю, надо же, вот человек долго в программе, а честно не может сказать, что папа алкаш. Ну, как бы не алкаш, он просто пьет много не знает меры. Но алкаш, ну, как бы нет. Но алкоголик. Алканавт. Синяк. Да? Изолента. Ну, как бы нет. А? Дело не в том. Просто у нас в понимании алкоголик это вот лужа, это забор, это вот грязь, это вот описанный весь, обкаканный, вот что-то низкое. А я социально? не могу, да, социально, не могу папу, которого люблю, вот так, вот себя вроде как могу, я не могу. Но это честность. Пока ты не признаешь, что он алкоголик, ты не начнешь ему, ну, какие-то рекомендации. Пап, вот есть программы, есть то-то. А зачем ему говорить, когда он не алкоголик у меня? Пока я себе не признаю, что я алкоголик, я не пойду на реабилитацию. То есть честность нужна для того, чтобы исправить механизмы, испорченные во мне, чтобы оно стало работать хорошо. Поэтому учитесь свою обратную связь принимать честно. Прям вот больно. Но прям учитесь. Потому что у нас у всех все виноваты. Даже Бог. И то Он наказывает. Не я там что-то, а Бог меня наказывает. Не я там где-то, а муж или жена. Не я там что-то, а дети. Не я там что-то, а работодатель или подчиненный. А где ты-то? Где твоя ответственность? <связать> Моя ответственность нет. Признай себе, там, что ты рукожоп, что ты лентяй, что ты хитрец, что ты нечестный, что, признала, что ты вор. Если ты это признал, что... признал, начинай с этим работать. <связать> я рукожоп, начни вязать, <связать> ходить на курсы, начни готовить я еду, смотреть. А? Нет, не первая часть признать, вторая часть начать с этим что-то делать. То есть, если я вдруг признала, что я хозяйка не худышная, иди на курсы хозяев, зашивай дырочки, готовь яичницу, ну, исправляй. Если я признал, что я алкоголик, исправляй реабилитацию. Если я признал, что я плохо вожу машину, возьми курсы вождения лишний раз. Я хороший водитель. Они
1: тебе же въехали в задний, а ты же въехал. Можно последний вопрос насчет детей, вот не очень важно. А как же вот Бог сказал, выхожу детей за родственников до третьего колена. Вот, вот объясните, я знаю, что оно почитало. Вот что вы
0: сказали? Здесь имеется в виду, что оно само идет по нарастающему.
1: А вот да? я... Ты можешь
0: изменить вообще движение своего рода на себе, поменяв полностью всю свою, ну как сказать, систему ценностей. Ты ничего не должна. Но если что тебе не нравится, ты обращаешься к духовнику, к спонсору, к психологу и к тренеру. Но судя по всему, ты ничего не хочешь. У тебя все виноваты. Это, о чем говорит, друзья? Это говорит о том, что тебя все устраивает на самом деле. Даже то, что ты въехала в задницу человеку, Тебя, в принципе, это устраивает. Это я и говорю.
2: Да. Но,
0: в принципе, я все устраиваю. А если тебя все устраивает, зачем двигаться? Скажи «Аллилуйя! Господи, как здорово!» Я не знаю. узнаешь, что там светит. Потом скажешь «Господи, вот есть один вопросик. Ты погоди пока меня туда или вот сюда. Вот один вопросик ответь». Вот 1 апреля, в день шуток, я вот въехал, читай 50-й псалом, в задницу товарищу, ну, просто ради интереса скажи мне, а когда мы все выздоровеем, ты нам расскажешь эту историю, скажешь, друзья, я все узнала, вот я въехал, потому-то, потому-то, Бог мне рассказал. Ну, давай, последний вопрос, нам надо оказывать. Да все садятся на шею Вот что я делаю с тем, что вы садитесь мне на шею а еще один вопрос а Виолетта не знает, что у нас здесь Семен как минус Акафист а говорит, а еще один вопрос ну я отвечаю на этот вопрос всегда все садятся на твою шею это так кажется, потому что ты эгоист, не хочешь ничего делать Если кто-то попросил тебя стакан воды, ну все. Сели на твою бедную шею. А если сейчас спросить человека, он скажет, да, она постоянно на моей шее сидит. на меня уже вот просто. Каждый из нас думает, что другой сидит на его шее. Это эгоизм просто. Спроси сейчас их, да мы вообще не слезаем с этой шеи мети свою сторону улицы. Хочешь быть отличной женщиной для своего мужчины, будь отличной женщиной. Да, он будет периодически свои огрызки со своей стороны улицы перекидывать на твою. Ну, а ты на его. Нет, это деструкция. Смотрите, мы все поднимаем штангу, пока она поднимается. Когда он завалит тебя огрызками, ты скажешь, слушай, дорогой, ну, я уже не готов". и все. Но пока ты поднимаешь его обрызки, ну ты терпишь его, он также терпит тебя. Поверь, он реально тебя терпит. Нет? Он просто каждое утро встает на молитву и говорит, Господи, дай мне выдержать еще один день с Виолеткой. Я, конечно, ее люблю, но, но я ее реально терплю. А у тебя история что? Он тебя, ты его терпишь? Это эгоизм.
2: Можем